0: Buonasera, buonasera a tutti gli amici di Radio Incredibile, a tutti quelli che ci seguono dal web e a tutti gli ospiti che questa sera hanno il piacere di stare con noi
1: durante il primo incontro
0: della giornata di, della partecipazione promossa dal comune di Grotta a Mare. E quindi benvenuti a tutti, iniziamo questa sera, e cedo subito la parola al sindaco Enrico Piergallini.
2: Buonasera a tutti, grazie Valeria, innanzitutto accogliamo e salutiamo con grandissimo onore e piacere il professor Revelli, gli facciamo anche gli auguri perché abbiamo saputo che ieri è stato il suo compleanno, quindi professore benvenuto e tanti auguri, tanti auguri, prima però di passare... Grazie, grazie a lei. Prima di passare la parola al professore però creiamo un po' di suspense, voi siete connessi per poterlo ascoltare, però introduciamo un attimo questa serata e passo subito la parola a Stefania Fares, la consigliera delegata alla partecipazione che ci racconta eh, tutto il calendario all'interno del quale è inserito questo straordinario incontro per la città con il professor Revelli. Prego Stefania.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Infatti questo è il primo degli incontri del calendario delle giornate della partecipazione eh, il ciclo di incontri che affianca è da spunti di riflessione al mese di novembre storicamente dedicato all'assemblea di quartiere nel comune di Grotta quest'anno nonostante le difficoltà siamo riusciti comunque ad avere delle personalità di incredibile spessore eh, quindi questa sera iniziamo con il professor Revelli che ringrazio per la presenza e volevo ricordare che a gennaio io avremo la giornalista Michela Mercuri, a febbraio il giurista Gerardo Colombo, chiudiamo con due date a marzo in cui ospiteremo sempre probabilmente in diretta Facebook eh, Luciano Canfora e Luciano Violante, eh, probabilmente avremo anche a, a maggio eh, Gianrico figlio. Eh, volevo ringraziare veramente di cuore eh, anche quest'anno Mimo Minuto e Silvio Veneri dell'Associazione Culturale i Luoghi da Scrittura per averci eh, supportato in, per, per questa rassegna e un eh, ringraziamento particolare a Valeria e a tutta Radio Incredibile per il supporto tecnico che ci hanno offerto gentilmente. Ho finito per ora.
2: Perfetto, perfetto Stefania. Naturalmente i ringraziamenti di tutta, di tutta la città vanno agli amici di Radio Incredibile e della scrittura. È stato nominato, quindi passo la parola al nostro Mimo Minuto, Domenico, che è l'artefice di questi contatti per noi preziosissimi, per la città. Prego Mimo
3: Grazie, grazie a voi e un grazie al professore Velli che ha accettato questo, in, in, questa serata. Un ringraziamento va alla Casa di Dice e che eh, ci ha dato la possibilità di poter contattare il professor Marco Revelli, vorrei anche salutare eh, Luca Telese, che insieme a Marco Revelli ha pubblicato eh, il libro Turbo Populismo. Eh, quindi grazie anche a lui, sicuramente Marco, il professor Revelli, entrerà nel discorso anche del Turbo Populismo, i tre libri di cui parleremo, eh, questa sera, come avete sentito, sono la politica senza politica della caserice Einaudi, turbo-populismo appunto della Solferina e umano-inumano, postumano della Enaudi. Solo due parole, ecco là, le state vedendo, io ce l'ho alle spalle, stanno qui dietro la mia, la mia testa. Due parole sul um, professor Revelli, eh, figlio del, del partigiano scrittore Nuto Revelli. È titolare delle cattedre di scienza della politica, sistemi politici e amministrativi comparati e teorie dell'emancipazione e politiche pubbliche presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, Amedeo Avogadro. Si è occupato tra l'altro dell'analisi dei processi produttivi.
1: Il è
3: il No, no. della
0: cultura, prego, prego, della cultura
3: ed estra e destra e più in genere delle forme politiche del novecento. Ecco coautore con Scipione eh, Peppino Ortoleva di uno dei più diffusi manuali scolastici di storia moderna e contemporanea della Bruno Mondadori. Mi fermo perché dovrei poi leggere tutta la parte politica del professore e ci vogliono no. un, penso un paio di, di ore per poter descrivere Marco Revelli. Adesso ti do la parola.
2: Eh, prendo io, prendo io Mimmo, sì lo sequestriamo, se, se elenchiamo tutte le pubblicazioni e i, i meriti e i premi del professor Revelli lo sequestriamo come l'anonima sequestri per 24 ore, quindi è impossibile farlo. Allora, dialogheremo con il professor Revelli, farò una piccola introduzione io, poi gli passerò subito la parola, ma dialogheranno poi in un secondo momento anche per Paolo Panesi e Silvio Veneri che sono qui con noi, potrete però dialog- dialogare anche voi da casa perché eh, potete inviare delle domande sulle pagine Facebook all'interno del quale stiamo proiettando questa diretta e raccoglierà Valeria alla fine, non tutte riuscirà naturalmente a porre al professore, proporremo al professore alcune domande che voi ci proporrete in modo da creare anche un po' di partecipazione all'interno di questo incontro. Una breve introduzione prima di par- velocissima, prima di passare la parola al professore eh, è molto significativo questo incontro perché ragioniamo su un aspetto della società contemporanea stiamo attraversando un periodo di crisi sistemica e il professor Riverli, attraverso le pubblicazioni che ha ricordato Mimmo Minuto centra molto l'attenzione su questo aspetto eh, siamo ad una vera e propria come eh, è definito da Thomas Kuhn eh, rivoluzione paradigmatica qualcosa è finito qualcosa deve ancora nascere E in questo vuoto, purtroppo, siamo completamente immersi. Il professore, attingendo non solo alla alla storia, alla, alla politologia, alle discipline della sociologia ma attingendo anche alla psicanalisi, ad esempio, e anche alla storia dell'epistemologia, affronta questo periodo nel primo volume che ha ricordato Nimmo cioè La politica senza politica, raccogliendo tre volumi molto importanti, Populismo 2.0, Poveri, Noi e Finale di Partito. In questi tre volumi il tema del populismo viene affrontato da diversi punti di vista, partendo da quella che è, diciamo così, la perdita, la del padre, intesa come elemento che dà la legge, e in questo vuoto dell'assenza del padre camminiamo purtroppo tutti noi. Cammina il forgotten man, l'uomo dimenticato, rabbioso, eh, continuamente polemico, che è il protagonista principale del populismo, colui che dà il voto a tutti i movimenti populisti che essendo fenomeni trasnazionali devono essere, inter- devono essere interrogati come un fenomeno storico sul quale va posto un punto di riflessione quali sono le cause di ragione economica principalmente, naturalmente la crisi economica che stiamo affrontando la crisi dei partiti di massa del Novecento e dell'industria fordista anche ragioni di, di, appunto, di psicanalisi ma soprattutto anche la trasformazione della politica non più in uno spazio di dialogo ma in un vero e proprio mercato politico in cui il politico è imprenditore di se stesso e si presenta all'elettorato per vendere la propria immagine non più la propria rappresentanza ma la sua rappresentazione ed è questo all'origine anche della volubilità dell'elettorato che compra l'idea come se andasse a comprare un prodotto questo vuoto è oggetto anche di umano, inumano e postumano che amplia lo spettro dell'indagine attingendo anche alla storia dell'arte. Ci sono pagine bellissime sugli Hieronymus boss che sono meravigliose, degne di un trattato di storia dell'arte. Il professor Revelli attraverso la letteratura e l'arte si interroga proprio su questo vuoto e arriva anche ad affrontare due temi molto attuali. Il primo in un capitolo strategico, in virus veritas, valutando nell'emergenza attuale della pandemia un elemento fondamentale per far emergere chiaramente qual è la morale, anzi l'antimorale, la disumanità di questo tempo. E ce lo dirà. La seconda cosa invece che invita tutti a riflettere è anche eh, sul concetto dell'umanesimo. Voi avete sentito molte volte che tantissimi politici, filosofi, eh, richiamano il ritorno all'umanesimo ad un nuovo umanesimo come una soluzione
1: attenzione,
2: ci dice il professor Revelli
1: già nell'umanesimo
2: storico del 1500 c'erano i semi della disumanità perché l'antropocentrismo dell'umanesimo ha portato, anzi è alla radice del nostro egoismo, del nostro narcisismo che è l'elemento caratterizzante di questa età ci dirà il professore perché è illuminante la conclusione: c'è un passaggio storico tra la celebre citazione di Terenzio nell'Eta untimo lumenos eh, Homo sum nihil umani a me alien un puto, eh, ad un passaggio invece molto più importante che è presente nell'enciclica, laudato sì di Papa Francesco, eh, che ci dice fondamentalmente che non dobbiamo interessarci di ciò che interessa soltanto l'uomo ma dobbiamo interessarci del tutto, del pianeta nel quale siamo inseriti. Soltanto con questa, diciamo, affrontando questa ecologia integrata come prospettiva potrebbe esserci la strada per quel domani che ci tira fuori dal vuoto in cui noi siamo immersi. Questi saranno i temi, noi sequestreremo il professore per ore per parlarne, però insomma, so che già un'ora sarà necessaria e sarà bellissima per poter dialogare lui e ripeto è veramente un grande onore per la città le passo la parola professore.
3: il microfono
2: e, e il microfono sì professore il microfono spento
4: grazie 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 davvero per questo invito per questa occasione di incontro è, è un onore mio poter partecipare a questa bella iniziativa, a questo ciclo eh, importante e ringrazio eh, i, il sindaco, ringrazio eh, Mimmo Minuto, ringrazio tutti voi eh, che lavorate a, a iniziative di, di questo di questo tipo. Eh, devo dire la la sintesi eh, che, che, che è stata fatta da eh, dal sindaco Enrico Piergallini eh, è perfetta eh, in, in, in pochi minuti ha fatto una eh, ricostruzione del, del filo conduttore del de, 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 dei miei libri dal diciamo dal, dal 2010 eh, fino fino ad oggi il, il primo testo con cui ho, ho incominciato a eh, mettere a fuoco la la crisi, che, che, che giustamente è stata detto, è una crisi sistemica, non è crisi solo economica, non è crisi solo sociale, non è crisi solo eh, politica e non è crisi solo esistenziale, se, se vogliamo, è una crisi complessiva eh, a molti strati eh, che, che indubbiamente... Mh, alla sua origine nel, nella decomposizione del, del, del modello socio-economico che aveva, e anche politico che aveva dominato il Novecento, o quantomeno la seconda metà del Novecento, in cui in qualche misura l'ordine politico-sociale aveva trovato un proprio equilibrio, un proprio paradigma, se vogliamo che ha incominciato a sgretolarsi che ha incominciato a sgretolarsi negli ultimi decenni del novecento e che poi poi in in questo ventennio di di inizio nuovo secolo eh, è è diventato diventato palese eh, e di fronte eh, agli agli occhi di tutti tutti noi Eh, qualcosa non funziona qualcosa non funziona eh, nel nostro eh, sistema economico se ha prodotto le voragini di diseguaglianza che si stanno rivelando, che abbiamo conosciuto in occasione della crisi del 2008, 2010, 2011 mai completamente superata e che si sono rivelate in misura ancora più tragica nel corso della pandemia che ha fatto emergere veramente eh, le le, le diseguaglianze abissali anche su un terreno come quello eh, della della vita del del bios eh, della della possibilità di sopravvivenza Eh, qualcosa non funziona nella nostra democrazia Eh, parliamo di populismo se il populismo eh, è balzato in, in primo piano come appunto è balzato in primo piano Almeno eh, in Occidente, non solo nel nostro paese, non solo in Europa, naturalmente eh, negli Stati Uniti, ma in, in quello che noi consideriamo il mondo occidentale, si è assunto questa, questa centralità come forma della crisi più che come sua soluzione, ma eh, la, 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 la questione non ci rassicura, anzi. Eh, ci ci, ci, ci inquieta ancora eh, ancora di più se eh, è assunto questa dimensione è perché qualcosa si è inceppato nel meccanismo della democrazia e in quel tema eh, che voi avete giustamente messo al centro di questi incontri che è la partecipazione io definisco il populismo come una sorta di eh, malattia senile eh, della democrazia è stato anche in qualche modo malattia infantile. Le prime forme di populismo eh, sono, sono, si, si sono manifestate alla fine dell'Ottocento, negli ultimi decenni dell'Ottocento. Non tanto il populismo russo che non c'entra molto con eh, eh, quello che noi chiamiamo populismo, ma quello americano, il People's Party, che è arrivato a sfiorare addirittura la, la presidenza degli Stati Uniti negli anni 90 eh, del, eh, dell'Ottocento. Quella era malattia infantile della democrazia, Eh, questa è malattia senile, malattia perché? Perché il populismo si manifesta, questa è la mia eh, definizione del fenomeno eh, e la mia opinione, il populismo si manifesta quando un pezzo di popolo o una maggioranza di popolo, un popolo intero non si sente rappresentato, non si sente rappresentato nei meccanismi eh, fondamentali della democrazia che è un un sistema rappresentativo non trova rappresentanza non lo trovava eh, all'inizio della vigilia del novecento perché esistevano masse di popolo che premevano ai confini della democrazia chiedevano di essere rappresentati ed era la, la, la malattia infantile e e eh, 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 questa, questa mancanza di rappresentazione ritorna adesso eh, nella fase senile della democrazia quando chi era rappresentato e penso a una parte consistente di società non solo gli strati eh, più poveri eh, eh, o, o quelle che Bauman chiama le vite di scarto eh, quelli messi al margine, ma anche i ceti medi eh, si sentono messi fuori dal meccanismo democratico e reagiscono, e reagiscono nelle forme spesso eh, radicali, e, estreme, eh, destabilizzanti che abbiamo conosciuto. Abbiamo visto la Brexit, abbiamo visto eh, il, il quadriennio di Donald Trump, abbiamo visto in Italia i diversi populismi che si sono succeduti uno dopo dopo l'altro io ho definito persino populista l'esperienza renziana per certi versi ma poi poi abbiamo visto la la grande corsa del Movimento 5 Stelle poi abbiamo visto il passaggio di testimone all'interno stesso del governo giallo-verde tra 5 Stelle e salvinismo e, 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 oggi, e oggi siamo in presenza di un, di un populismo eh, forse meno eh, interno ai meccanismi del potere, almeno in Italia, ma nei, in alcuni paesi dell'est europeo invece eh, è al potere, ma un, un populismo che assume eh, caratteristiche di destra più o meno, eh, meno radicale. Allora, cosa c'è dietro a, a, a questa a questo eh, sommovimento c'è quello che diceva giustamente eh, il il sindaco in apertura c'è il forgotten man eh, c'è questa fetta di popolazione ampia e crescente negli ultimi anni eh, che si sente dimenticata c'è l'uomo dimenticato l'uomo solo e dimenticato solo perché si sono rotti i meccanismi delle solidarietà Sociali delle solidarietà di gruppo, solo perché si sono rotti grandi contenitori sociali, pensiamo al movimento sindacale e alla sua crisi: eh, solo perché non ci sono più quegli strumenti fondamentali di partecipazione relativamente delegata che erano i partiti di massa e questo è l'altro punto. Eh, fondamentale eh, della, della crisi che è stato giustamente eh, sottolineato e che io tratto al confine tra politologia e, e psicanalisi perché metto insieme le, le, eh, i, i, i sondaggi eh, d'opinione e le rilevazioni come quelle di, 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 di Diamanti eh, con la, 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 la riflessione psicanalitica alla Lacan, quello del il venir meno del nome del padre il venir meno di quella forma di eh, autorità collettiva e sociale che eh, dava un senso al discorso politico un senso che poteva essere considerato buono o cattivo ma che eh, eh, aveva una sua coerenza interna eh, i, i grandi partiti di massa sono stati giustamente definiti da un filosofo come Slaughter che all'Ira ha, ha, eh, ha dedicato molte pagine, come i grandi partiti ma massa, sono dei, dei grandi eh, magazzini di stoccaggio dell'Ira sociale. L'Ira sociale c'è sempre stata, perché ci sono sempre state figure eh, che eh, hanno, hanno, eh, si, si, sono, sono, si sono considerate eh, eh, danneggiate o eh, messe al margine. Ma la loro ira veniva, per così dire, stoccata nei nei grandi contenitori dei partiti di massa e la, 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 la sua esplosione, il suo manifestarsi, veniva dilazionato nel tempo nel tempo che poteva essere il momento della presa del potere, l'ora X, eh, quando si farà la rivoluzione, quando f- finalmente il mondo cambierà, eccetera. Anche le chiese eh, hanno avuto questo, questo, questo ruolo di stoccare l'ira e, 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 e promettere un momento in cui la giustizia verrà fatta, ci sarà il giudizio eh, finale i, i, eh, gli empi verranno puniti e, e i giusti verranno premiati Ecco, tutto questo è venuto meno, è venuto meno perché eh, eh, potremmo discutere a lungo su perché i partiti di massa eh, eh, sono andati a rotoli, perché eh, sono entrati in crisi, non sono entrati in crisi solo per eh, incapacità dei loro dirigenti, anche per questo probabilmente, ma per ragioni storiche, per, perché quel modello organizzativo eh, eh, aveva fatto sottolineare. Tempo e non era stato sostituito da nient'altro, eh, perché a un certo punto eh, le classi dirigenti dei, dei, dei diversi partiti, partiti politici hanno incominciato a guardare eh, a figure sociali diverse da quelle che erano i loro tradizionali rappresentanti. pensiamo al blerismo eh, e, e a tutto il fenomeno eh, in base al quale la la, la sinistra ha in parte cessato di identificarsi con le ragioni dei lavoratori, degli operai del mondo del lavoro e ha incominciato a inseguire eh, le nuove figure dinamiche che considerava eh, innovatori e quindi portatori di progresso eh, eh, lasciando scoperto perché la coperta è corta lasciando scoperto il proprio insediamento sociale tradizionale e consegnandola a una volontà di vendetta che poi in parte si è espressa anche nel populismo molta parte di Costoro votava più per far male a coloro che avrebbero dovuto eh, difenderli e invece non l'avevano fatto, eh, che non per, per, per identificazione con eh, i nuovi capi popolo. E questo è eh, diciamo, eh, l'universo di crisi ancora attivo. Quando eh, c'è piombata come un colpo di, di, di accetta, eh, c'è, c'è piombata addosso la pandemia. E la pandemia ha avuto un ruolo di accelerazione delle contraddizioni. Eh, io la paragono all'Uminol, al eh, quel liquido che nelle indagini di polizia viene utilizzato per rivelare le macchie di sangue occulte nella scena del, del crimine. Eh, la pandemia ha rivelato le nostre eh, macchie, le nostre ferite occulte. Eh, i, le grandi macchie di sangue o di ruggine sulla superficie apparentemente patinata delle nostre società che consideravamo ipermoderne che si sono rivelate invece eh, molto scassate molto eh, non solo ingiuste ma anche eh, inefficaci nel eh, proteggere eh, i propri i propri cittadini eh, il, il virus ci ha, ci ha strappato via quel velo di umanità che continuavamo a, a, a ostentare o a credere di possedere e ha rivelato un sottofondo inumano per certi versi pensiamo ai protocolli che sono stati iscritti in ogni paese eh, non ce n'è nessuno che si salva eh, sul modo con cui eh, realizzare il triage la selezione eh, dei, dei malati al all'ingresso in ospedale e la scelta tra chi eh, indirizzare alle terapie intensive e chi invece eh, escludere da quelle quando eh, le le risorse sono scarse, quando i posti letto non bastano, non bastano per errori strategici fatti, ma indubbiamente nel nel momento attuale. In quei protocolli stava scritto che il criterio era un criterio biologico, era un criterio era il criterio del BIOS, non della polis, era le classi di età, eh, oltre una certa età, oltre un certo numero di comorbilità, era la speranza di vita, criterio ra- ra- ragionevole, se volete: razionale, si privilegia eh, nella, nella lista nell'accesso chi ha una maggiore speranza di vita, chi ha ancora dei figli da da mantenere chi ha ancora eh, una famiglia da sostenere eccetera e e, e gli anziani e gli improduttivi e così via si avviano eh, al fine vita può essere anche razionale come criterio infatti viene eh, applicato è stato applicato ma è disumano è disumano, ha un fondo mostruoso per certi versi eh, che ci richiama a a cosa succede quando la la logica della communitas lascia il posto alla logica della immunitas che che invece del del sistema di relazioni umane eh, privilegia il il problema della sopravvivenza il problema darwiniano della lotta per la sopravvivenza eh, e e d'altra parte come dire Eh, Basta vedere le statistiche, il il virus ha fatto strage tra i più fragili, non solo dal punto di vista anagrafico eh, o sanitario, ma anche economico e sociale. Eh, Negli Stati Uniti eh, il numero di di vittime tra la popolazione eh, nera è più del triplo rispetto in percentuale, in proporzione rispetto a quella della popolazione bianca. In tutti i paesi eh, il, il contagio... E, e Le vittime si contano nelle periferie più che nei centri, eh, ne, non nelle ZTL ma eh, nelle, nelle banlieue eh, eh, o nelle borgate o oh, oh nelle barriere, Io, a Torino ci sono le barriere, quelle che erano le barriere operaie, e eh, quindi ne, ne, nei margini, nella popolazione eh, che, che, che vive peggio e che muore di più. Quindi. E questo è il, lo, lo scenario che ci ha presentato un, un, un micro, un nemico che si è entrato non solo in casa, ma dentro il corpo. Mentre le sentinelle dell'odio puntavano i cannocchiali sul mare per scoprire i barconi con gli invasori, eh, il virus è arrivato sui, in business class sugli aerei, lungo la via della seta e ce lo siamo trovato all'interno delle nostre stesse cellule, e ci parla e ci dice quanto fosse sbagliato il mondo che abbiamo costruito, quanto fosse sbagliato se non altro perché spaventosamente fragile, eh, spaventosamente vulnerabile, infatti siamo vulnerati. eh. Sono bastati pochi mesi, due mesi di lockdown per gettarci in una crisi eh, profondissima economica e, 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 e sociale. E poi, e poi la riflessione su, sul postumano e sull'umanesimo eh, però per questo visto che ho consumato già molto del tempo a mia disposizione magari eh, lo, lo riserviamo alle domande eh, e a un secondo eventuale giro
2: benissimo professore assolutamente sì. Eh, si percepisce bene che mh, già insomma, da, dall'intervento del professore c'è un, un punto di gravità che unisce entrambi le parti, che è il predominio assoluto dell'economia sulle scelte della Civitas, perché come i partiti di massa sono crollati e sono cambiati profondamente sulla pervasività del, de, delle risorse necessarie per fare politica. Ci sono pagine del libro del professore molto istruttive su questo perché fanno vedere come sono aumentati esponenzialmente i costi per le campagne elettorali costringendo naturalmente i partiti liquidi a fare per forza i conti con i finanziatori dall'altra anche nella pandemia abbiamo visto
1: proprio quella verità
2: che il virus mette in mostra come lo stesso umano debba essere stato pesato in termini economici perché ed è il tema di oggi eh, il dubbio che, che molti leader populisti si sono posti era questo, dubbio, anzi la chiarezza con la quale affrontata la questione è stata questa, non dobbiamo salvare tutti, bisogna salvare l'economia perché i danni dei lockdown economici sarebbero eccessivi e in questo suffragati da una pletora di economisti compiacenti che hanno favorito, hanno sostenuto questo anteporre della politica alla vita, la necessità economica. Allora, continuiamo a parlare con il professore attraverso gli interventi di Silvio e di Pierpaolo che magari solleciteranno il professore su altri argomenti per poter eh, aprire un secondo intervento. Passo la parola prima a Silvio e poi la passerò sì, a
5: Pierpaolo. Eh, mi sempre. alzardo eh, una ricerca di un punto che può essere un punto di partenza per eh, sia individuare qual è il, il punto per cui si supera la soglia dell'umano e disumano, che secondo me è anche il punto di partenza per un'analisi per quanto riguarda il fenomeno del populismo. E poco fa il professore diceva che l'uomo è solo e dimenticato. È solo dimenticato perché il liberalismo ha propugnato l'individualismo, il liberismo, l'homo economicus, il consumismo, un uomo piegato solo agli acquisti. E giustamente, nel libro Umano, inumano, postumano, si fa riferimento anche al pensiero del psicanal- dello psicanalista Luigi Zoglia, che parla, intitola una sua opera, La morte del prossimo, che succede alla morte del dio eh, di Nietzsche. C'è un recupero del pensiero, sempre in quest'ultimo libro del professore di Emmanuel Mounier, eh, che è il fondatore della corrente di pensiero del personalismo comunitario, per cui la persona è l'uomo in relazione e quindi la la persona non non è l'essere, ma movimento dell'essere verso l'essere. Ecco, dove voglio andare a parare? E il punto di svolta del, di umano, inumano, postumano, come già è stato detto, lo si individua nell'enciclica il eh, Laudato Si di Papa Francesco. Allora eh, volevo riprendere sotto questo profilo, filoni di pensiero, tra l'altro viene toccato anche il pensiero delle, comun- delle comuniste polani che è molto caro all'attuale pontefice, tra le altre cose, questa disaggregazione dell'economia dalla società che Tanti Guasti sta producendo. Tra l'altro il professore dice che il populismo non è più il popolo dei poveri, ma populismo radicalizzato dei tanti. E quando è stata scritta la sua opera, ovviamente non era stata pubblicata l'Uttipencifica di Papa Francesco, fratelli tutti. Allora volevo uh, verificare se vi era la possibilità... Eh, di trovare anche in questo caso una soluzione, uno sbocco per quanto riguarda questa crisi antropologica che è alla base anche del populismo a mio avviso. Che cosa eh, ci ci indica Papa Francesco in Fratelli Tutti? Che ognuno è pienamente persona quando appartiene a un popolo e al tempo stesso non c'è vero popolo senza rispetto per il volto di ogni persona popolo e persona sono termini correlativi, volevo quindi interrogare il professore se anche in questo caso potremmo trovare un punto di approdo, il punto di svolta che è stato individuato nel caso di umano, in umano postumano nell'enciclica Laudato Si, questa volta in questa ulteriore enciclica Fratello Tutti, se possiamo trovarci in una visione eh, positiva della categoria di popolo come una categoria aperta, fortemente interessata tra l'altro al tema del lavoro, che Papa Francesco dice che è la base eh, di ogni possibile declinazione della dignità dell'uomo che in quanto tale è insopprimibile e dà un'attenzione particolare quindi verso i popoli, alla necessità di, conoscere, di riconoscere loro una soggettività politica.
2: Benissimo Silvio, passiamo anche la parola a Pierpaolo così il professore poi può collegare le due domande in un intervento organico in modo che non lo interrompiamo. Prego Pierpaolo.
6: Allora scusate Silvio, sono Pierpaolo, appunto lavoro all'interno del Comune di Grotta all'interno del servizio partecipazione. Una, come dire, una politica strategica per il comune da, da tanto tempo che mira adesso in questo momento con le giornate della partecipazione a un tipo di partecipazione che sia pratica ma allo stesso tempo anche approfondimento e questa giornata appunto, questo incontro con il professore è, a mio avviso estremamente illuminante e si inserisce in questo, sicuramente in questo socco. Eh, giusto qualche domanda, qualche rif- una piccola riflessione che, sono, che ho preso mentre parlava, mentre parlava il professor Revelli e soprattutto quando si parla appunto no, delle marginalità e delle periferie c'è cioè un passaggio molto importante ossia si pone una dinamica specifica man mano che di fatto ci si allontana dalla, dalle centralità e centralità intese come centri manageriali, poli d'eccellenza centri economici e politici e allora immagino Wall Street a New York, piuttosto che il De France in Francia, la City a Londra, Ero Tavera a Francoforte, tutta una serie di riferimenti, dal dal momento in cui ci si allontana proprio da un punto di vista fisico, geografico, aumenta il rancore e l'opposizione. E allora, e questo sublima in un voto che non è più costruzione di, di un ideale, non è più costruzione di un immaginario collettivo, ma diventa appunto, come diceva giustamente il professore, un un voto punitivo, io che non riesco a stare all'interno di quelle centralità voto per smantellare, per picconare i tuoi diritti sostanzialmente in una logica di conflitto che è completamente nuova ossia che non si muove più su un asse orizzontale quindi da destra a sinistra ma di fatto eh, dall'alto verso il basso allora, appunto, proprio parlando di strumenti, girando attorno a queste riflessioni, girando appunto sulla geografia eh, del consenso e del voto, si vede come per analizzare un trend, un voto, non bastano più appunto dati, e tabelle, ma servono un altro strumento, che è quello delle cartine e delle mappe. E pensiamo alle presidenziali del 2016, con Bush, dove si vede le fasce dove si vedono le fasce sulla costa omogeneamente blu, eh, mentre una grande pancia nordamericana quasi completamente rossa, dove appunto nell'iconografia nell'icon- politica americana il blu sta per il Partito Democratico, mentre il rosso sta per il Partito eh, Repubblicano. La stessa cosa che è successa per la Brexit a Londra quindi con una city, con Londra, che è fortemente, eh, dove ha vinto fortemente appunto il Remain, mentre per i periferie, le zone rurali, le zone più periferiche, ha vinto Lexi. E vengo alla domanda, in Italia possiamo assistere a qualcosa di genere? Questa dinamica si è verificata? Quale forma, quali vesti ha preso? E se la sinistra ZTL? Come vogliamo definirla, eh, potrebbe essere questa diciamo, una sfaccettatura di, di questa lettura. L'altra domanda, è... volevo chiederle appunto se per analizzare la vittoria di Biden le mappe sono state altrettanto eh, rivelatrici in questo senso. Poi c'è anche una serie di domande, però magari le faccio in un secondo... Professore, secondo... dobbiamo essere
2: anche, diciamo, so che le chiediamo troppo, però anche Stefania voleva aggiungere una riflessione per poter in qualche modo dialogare con lei rapidissimamente, ma è un'occasione unica, ci deve, ci deve capire, la, la vogliamo succhiare ah. proprio. <ride> Prego Stefania.
1: No, Stavo riaccendendo il microfono, buonasera. Eh, La mia è una domanda completamente diversa, un po' anche sulla crisi della cultura. Io sono cresciuta all'interno di una famiglia operaia che credeva tantissimo nella possibilità di elevarsi e migliorare la propria condizione attraverso la cultura. Oggi invece la classe operaia in generale non affida affida più all'istruzione un potere salvifico e non gli riconosce più la capacità di garantire posizioni lavorative migliori. Secondo lei la mancanza di opportunità di lavoro è una delle cause principali della perdita di identità di un popolo? Prego, professore.
4: Beh, grazie. Devo dire che eh, io rispondo sì, assolutamente sì, a tutte e tre le, le, le domande. Eh, parto dall'ultima per eh, mh, ripercorrere eh, eh, all'indietro fino, fino alla prima. Sicuramente la crisi del lavoro è al centro del, eh, della sindrome populista ma la crisi del lavoro non solo mh, come perdita del posto di lavoro eh, non solo come impoverimento eh, delle figure del mondo di alcune eh, o di molte figure del, del, del mondo del lavoro ma proprio il declassamento del lavoro come eh, categoria centrale nel, nell'ordine sociale. Eh. Cioè, quell'articolo 1 della nostra Costituzione, l'Italia eh, è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro, quel fondata sul lavoro è venuto meno ne, negli ultimi decenni, è venuto meno nel, nel, nella fi, tra la fine del Novecento e l'inizio del, del, del nuovo secolo. Al posto del lavoro c'è il denaro eh, il lavoro non è più vissuto come eh, l'energia fondamentale che costruisce eh, la forza di un paese e di una società e e quindi il lavoratore non è più vissuto come figura centrale. Il Novecento l'aveva messo al centro, il il lavoro e il lavoratore. Poi eh, eh, il, il meccanismo del conflitto sociale funzionava nel senso che erano i molti che cercavano di tenere in, indietro e in basso i, eh, i lavoratori per continuare eh, a eh, accumulare eh, denaro e a valorizzare il proprio, il proprio capitale. Ma come dire, eh, la, la struttura, il funzionamento de, della società assegnava al lavoro un ruolo di motore sociale e anche di categoria che definiva l'identità individuale e collettiva delle persone. Eh, eh, in, se interpellati tu chi sei la possibilità di rispondere sono un lavoratore, sono un operaio sono un tecnico era un fattore di, eh, come dire, di orgoglio eh, e dentro questo ci stava tutto il, il rapporto col sapere il rapporto con la cultura eh, la volontà di sapere per poter occupare il posto che si sapeva di meritare nella, ne, nella società Quindi anche con con un approccio eh, rispettoso eh, alla cultura. Oggi siamo siamo, eh, in un mondo rovesciato: Eh, i soldi si fanno sulla base dei click che si ottengono eh, su Facebook o o, o sui social. Si si possono fare eh, milioni. eh, emettendo suoni gutturali eh, eh, online e e trovandosi decine di migliaia di followers Eh, oggi si si fanno i soldi speculando eh, nei circuiti finanziari, oggi eh, eh, Luciano Gallino usa l'espressione produzione di denaro mediante denaro non c'è più il passaggio attraverso il lavoro Eh, si guadagna eh, speculando sulle valute eh, sugli, sugli, sui, sui listini di borsa è, è lì che si fanno le grandi, le, le grandi fortune eh, quindi il rapporto con i lavori il, il lavoro è precipitato eh, eh, all'interno del sistema della definizione delle identità eh, sociali dentro questo eh, quello che eh, invece la, 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 la seconda batteria di di domande che venivano venivano poste. Eh, È cambiato anche il il modo attraverso il quale si formano eh, le preferenze politiche. Eh, Nel Novecento le preferenze politiche erano in buona misura prodotte all'interno delle dinamiche dei gruppi sociali. Eh, i, I lavoratori tendenzialmente, no, non, non in modo meccanico, eh, però eh, tendenzialmente c'erano delle forze politiche che rappresentavano il mondo del lavoro, c'erano forze politiche che rappresentavano il mondo dell'impresa, c'erano forze politiche che rappresentavano il mondo della rendita eh, 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 e, così, e così via. Eh, e le, 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 la distribuzione del voto eh, si, si eh, rifletteva per certi versi la struttura di queste società, società più arretrate, società più avanzate, in alcuni luoghi le, le, le socialdemocrazie, in altri delle sinistre più radicali, perché eh, eh, le classi subalterne eh, esprimono una maggiore complessità e co- eh, conflittualità e, e così via. A un certo punto tutto questo è, è saltato e come diceva giustamente eh, eh, Pierpaolo Fanesi eh, hanno iniziato a funzionare meglio le mappe rispetto alle tabelle eh? Eh, le, le, le dinamiche elettorali si leggono attraverso la topografia del voto in particolare il rapporto dest- centro-periferia non è più tanto il rapporto destra-sinistra ma il rapporto centro-periferia su questo Abbiamo discusso tantissimo in modo molto divertente eh, con Luca Telese nel nel costruire il libro Turbo eh, Populismo, Eh, lui raccontava di Roma, della ZTL nella quale il il centro-sinistra eh, raggiungeva percentuali molto elevate e poi a cerchi via via eh, sempre più larghi verso eh, il la periferia e oltre al raccordo anulare eh, dominavano i populismi, eh, in quella fase dom- nom- dominava il voto per i 5 Stelle, tanto per fare un esempio. Io lo confrontavo con Torino, la stessa, la stessa logica, il eh, quartiere Crocetta, Centro e eh, 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 la Precollina eh, rimanevano alla sinistra, in genere fino al, alla, alla fine del, degli anni 80 erano eh, invece eh, democrazia cristiana e partito liberale, adesso centro-sinistra e poi dopo invece le barriere che erano un tempo barriere operaie, eh, Lega e, e, e 5 Stelle. Eh, l- l- il voto negli Stati Uniti eh, del 2016, sì, io l'ho analizzato minuziosamente nel, nel populismo 2.0 e nella politica senza Politica beh, se, 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 è, è molto evidente. Eh, ci sono le, 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 le fasce di territorio fast, quelle veloci, quelle che corrono veloci, sono gli hub della eh, globalizzazione, l'East Coast e la West Coast, eh, San Francisco, New York, California, eh, eh, eccetera, che, che votano massicciamente eh, Hillary. E la panciona del, del paese, le grandi pianure, ma poi anche gli Appalachi, eh, eh, dove ci sono gli attardati, quelli, quelli che si sentono scavalcati dalla velocità della comunicazione e del movimento, che votano Trump. E questa cosa, in parte, continua a essere eh, ancora oggi. Biden è riuscito a strappare quelle de- poche decine di migliaia di voti in, in alcuni swing states, in, in Michigan per esempio... Un vecchio stato operaio eh, dove, dove si è riconquistato un pezzo, un pezzettino di eh, blue collar, eh, ma, ma mica nemmeno tutti ancora. Il fatto che metà dell'elettorato americano continui a votare quel pazzo eh, ce la dice lunga sul voto di vendetta, sulla su, su devastazione della, della politica, sulle solitudini. Eh, sull'incapacità di immaginare un protagonismo e una partecipazione che permetta di cambiare le proprie vite e insieme i, il paese eh, e, e qui invece la prima domanda a cui ho risposto anch'io anche a questa eh, eh, nettamente sì eh, laudato sì eh, e soprattutto fratelli tutti e eh beh sono un asse eh, che definisce un barlume di speranza in un panorama piuttosto, piuttosto tetro. Un barlume di, di speranza perché rimette al centro eh, l'uomo, la persona, in questo, eh, ereditando la, la parte più, a mio avviso, la, la parte migliore del cattolicesimo novecentesco, quella di Monnier. Ma anche quella di un pensatore come Guardini, che è molto citato nella Laudato Si, è che, che nel valorizzare l'umano eh, mette in crisi una serie di categorie che si sono rivelate in realtà dei totem e dei file, per esempio la categoria di progresso, l'identificazione del progresso tecnico col progresso umano. Eh, il valore della competizione della competitività come risorse economiche eccetera e ci mostra come eh, questi siano eh, invece elementi di crisi dell'umano che mettono radicalmente in crisi l'umano perché? Perché vanno a eh, rompere eh, 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 e a lacerare quel sistema di relazione quel sistema di legami quelle relazioni comunitarie che sono quelle che fanno sentire l'uomo uomo uomo perché connesso con gli altri, perché in relazione con gli altri. Quando il Papa ci dice che bisogna cominciare a ragionare eh, a a partire dal dal principio che tutto è in relazione con tutto. Tutto è connesso. Non siamo degli atomi eh, competitivi e predatori eh, per cui morstua vita mea. Siamo tutti connessi e non solo connessi tra... eh, Uomini, e naturalmente, quando dico uomini, uomini e donne, appartenenti al genere umano, ma siamo connessi col resto del vivente, siamo connessi con piante e animali, eh, siamo, eh, siamo connessi con l'ambiente. Eh, in questo, come dire, andando a cogliere un, un punto di crisi dell'umanesimo tradizionale. E persino, come dire, di un certo tipo di lettura biblica, quel, quel incipit della Genesi, in cui l'uomo è presentato come creato immagine e somiglianza di Dio, che proprio per questo, per immagine e somiglianza, gli consegna il dominio sul creato, sugli esseri viventi e sul creato, dominio, come se fosse un, una proprietà esclusiva dell'uomo, così è stato letto, e questo è eh, il vizio d'origine, è quel, quel grumo eh, mh, maligno dentro la, la, la visione dell'umanesimo classico che, che, lo, che, che lo fa degenerare, perché eh, il confine della responsabilità si ferma ai confini dell'umano, di, di chi parla e ragiona. Beh, oggi scopriamo che anche gli animali hanno un loro linguaggio, eh. ci sono delle pagine in cui analizzo eh, una lettura etologica del linguaggio animale persino dotato di sintassi, persino le piante, se leggiamo Mancuso nei suoi splendidi libri eh, scopriamo che le piante ragionano anche se non hanno un organo centrale del pensiero e comunicano e eh, hanno un loro e un loro linguaggio e quindi eh, oggi quell'esclusività del logos da parte dell'uomo è in discussione e d'altra parte se ci salviamo ci salviamo nel rispetto degli altri eh, di di, di tutte le alterità eh, eh, umane viventi e non umane e materiali per così dire Questo, questo principio di responsabilità totale che è diverso da quello sartriano, eh? essendo l'uomo eh, eh, disperatamente solo e quindi responsabile del tutto. Questo pensava Sartre, scriveva Sartre eh, in quel suo bellissimo eh, testo su, 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 sull'esistenzialismo e sul rapporto con l'umanesimo. Eh, no, non, non siamo soli, non siamo soli gettati nel mondo come. E monadi come individui. Eh, siamo in connessione con gli altri e l'abbiamo dimenticato e dobbiamo, è dovuto arrivare un Papa a ricordarcelo invece che eh, siamo connessi.
2: Bene, allora dunque, eh, veramente insomma, molto, molto illuminante il professore per esempio in una parte eh, di, dell'ultimo volume di Umani, in umano e postumano eh, eh, va a approfondire proprio la, eh, il ruolo che ebbe la, l'idea del Leviatano dello Stato per far uscire l'Europa dalla crisi del feudalismo, del sistema imperiale e per traghettarlo in quel domani tirandolo fuori dal, dal, dal vuoto che Boss aveva dipinto nei quadri che il professore commenta. Ed è molto istruttivo che alla fine proprio la voce del Papa sia autonoma, singola, dall'alto, venga oggi a dare un'indicazione morale al mondo. Forse occorrerebbe anche in questa fase che la politica, come dice eh, Bauman, eh, diventasse più internazionale che non dico un nuovo leviatano ma che eh, organismi internazionali come l'ONU prendessero trasformassero in legge questa norma morale vincolando non dico i singoli stati ormai troppo piccoli per governare ma vincolando soprattutto quelle grandi corporation che attraversano i confini si beffano dei territori nazionali non pagano le tasse in nessuna parte, fanno degli utili pari ai PIL degli Stati e di fatto condizionano la crescita culturale del globo e materialmente condizionano in maniera profonda il potere politico. E adesso, non, non voglio dilungarmi troppo, passo la parola a Valeria perché so che Valeria stessa vuole fare qualche domanda al professore ma soprattutto eh, ha, ha, ha raccolto alcune suggestioni da parte del pubblico che ci sta seguendo. Prego Valeria.
0: Grazie Sindaco per la parola e salve a tutti, io sono Valeria di Radio Incredibile e grazie per questa opportunità che si sta trasformando in qualcosa di davvero interessante perché se posso permettermi volevo farle una domanda riguardo a tutte le cose illuminanti appunto che ha detto durante questa serata, a me veniva in mente una frase che che spesso dentro di me eh, mi ripeto cioè che eh, la tecnica e la politica eh, devono avere per forza una relazione e non possono vivere eh, con un'energia propria ma devono eh, formare una sinergia e quanto ho affermato finora penso sia sia tutto una buona argomentazione per, per, per questo motto che che io ho sia da ingegnere che da persona che eh, si si impegna politicamente e in senso di comunità le volevo chiedere eh, secondo lei eh, questa coscienza ambientale che sta crescendo sempre più nei giovani e che eh, mostra un un interesse non solo ehm, ehm, tecnico ma anche proprio un cambiamento delle coscienze che alcuni eh, giovani eh, attuano può rappresentare eh, in sintesi un ottimo ehm, primo spunto per poter unire queste due entità di di tecnica e di politica, cioè non ci dobbiamo trasformare in un mondo tecnocratico in cui ehm, tutti gli uomini diventano soli perché pensano a tutte le forze negative di cui sopra che ci governano ma è la politica che guida ehm, tutta questa tecnica, tutte que- tut- tutta questa scienza verso il benessere che sia collettivo e non ehm, singolo. Scusate, la domanda è un, po- un, po- un po' lunga.
2: Allora, raccogliamo anche le altre domande dal pubblico, così le poniamo tutte al professore in modo che fa un solo intervento e non ah, lo...
0: per- per- Perfetto, sì. perfetto. Scusami, Enrico, non avevo capito. Allora, eh, raccogliendo eh, i commenti dai nostri canali eh, internet, abbiamo la signora Antonella Roncarolo che chiede se il populismo è la malattia senile della democrazia, come si spiegano i fenomeni di populismo e nazionalismo polacchi ed ungheresi? Si tratta di giovani democrazie cadute in pochi anni in democrazie liberali. Abbiamo anche vari saluti, da, eh, immagino dalle associazioni eh, qui presenti. Rispondo la... a questa. Sì, certo. Prego.
4: Sì, eh, rispondo subito alla, alla prima domanda che è comparsa scritta. Eh sì, le, le, le democrazie eh, orientali, chiamiamole così, eh, Ungheria, eh, Polonia, ma in parte anche Cecchia, eh, hanno visto rapidissimamente, dopo una, una prima fase, eh, che avevano visto, tra virgolette, i liberatori eh, prevalere nel, nel, nel voto, e quindi partiti, penso all'evoluzione politica di Solidarność in in Polonia poi rapidamente eh, hanno prodotto delle delle forme politiche di di destra più o meno meno radicale molto autoritarie, eh, estremamente conservatrici Eh, Come si spiega? Eh, Sono sono democrazie giovani. Si spiega esattamente col fatto che sono eh, talmente giovani e eh, caratterizzano paesi che tutta la fase nella quale il resto d'Europa ha costruito i propri equilibri politici, le proprie forze politiche, le proprie culture politiche, e così via per tutto quel periodo non hanno potuto praticare la democrazia erano le cosiddette democrazie popolari che non erano né popolari né democratiche proprio per quel vuoto di formazione politica eh, non funzionano come democrazie non non hanno eh, offerto ai propri cittadini né uno strumento pedagogico che li formasse a, a, a essere buoni cittadini eh, né gli strumenti per eh, influire sul eh, potere, in più sono paesi che si sentono marginali rispetto all'Europa e che esprimono collettivamente quella forma di voto di vendetta eh, di cui parlavo prima, si sentono un po' tutti eh, eh, forgotten eh, states più che eh, forgotten men e e questo spiega io credo la, la, la malattia Senile di democrazie che sono nate vecchie, eh, hanno conosciuto il passaggio anche formale alla democrazia nel momento in cui le altre democrazie incominciavano a entrare in crisi.
0: Eh, Sulla
4: seconda, perché buonismo eh, è diventato un insulto? eh, eh, Perché indica qualcosa di negativo. Fa parte di quel passaggio eh, all'inumano di cui parlo a lungo nell'ultimo mio mio libro, Mm, un un periodo nel quale da una parte nello sfacelo del del ruolo del lavoro rispetto alle classi eh, meno, meno avvantaggiate nelle società Da una parte invece del rispetto della cultura tende a prevalere l'ostentazione della propria incultura, tutti gli insulti nei confronti dei sapientoni, dei professoroni, degli intellettuali, di chiunque sappia a cui si contrappone come virtù il proprio non sapere che diventa in qualche modo un titolo di di merito, così come eh, diventa un titolo di merito eh, la propria aggressività, la la propria disumanizzazione, la propria maleducazione se volete e la propria mancanza di rispetto nei confronti eh, degli altri eh, che diventa una specie di simbolo della propria autenticità, di fronte anche un po' agli eccessi del politicamente corretto eh, e in presenza di una mancata trasformazione reale della società, eh, nella quale, eh, come dire, eh, gli ultimi sentono di poter crescere insieme a, eh, agli, agli altri o, se volete, i penultimi sentono di poter crescere insieme al sostegno agli ultimi. E di fronte alla rottura di questo meccanismo di fronte alla rottura dell'ascensore sociale di fronte alla caduta degli orizzonti di trasformazione eh, e beh, l'essere politicamente scorretti diventa un simbolo della propria autenticità io non sono un ipocrita, non sono un falso eh, e, e, e dico che gli zingari sono tutti ladri e dico che i negri puzzano e dico che i, i migranti se li mangino i pesci questo è, è, è quello che circola spesso insomma, nel, nella suburra del, eh, dei social eh, che vedono protagonisti se poi andiamo a vedere chi sono i protagonisti persone apparentemente normali non dei mostri eh, non i fratelli bianchi eh, di, eh, sono, sono madri di famiglia eh, sono nonne che magari su, sulla loro pagina Facebook postano le foto delle nipotine o dei nipotini e che, che come dire, eh, esprimono la propria la, a, a essersi avvelenati dentro un, eh, un contesto che non offre loro eh, orizzonti eh, di trasformazione e di speranza e, e, e che odiano che odiano chi invece cerca di rimanere umano per così dire
0: grazie grazie mille e do il benvenuto anche a Sonia che ci sta mandando altri commenti da Facebook sì questo
1: è un commento eh, di Lucilio Santoni eh...
4: Leggo, leggo sì
1: Riesco a leggerlo?
4: Sono d'accordo. È l'unico modo per prendersi cura degli altri e prendersi cura di se stessi e della propria spiritualità, è prendersi cura di se stessi in questo senso, in questo senso del, del valorizzare eh, le, le parti migliori eh, di, di sé, eh, che permette di essere in consonanza con gli altri, cioè che permette quell'esercizio tipicamente del. Eh, dell'uomo umano di cui parla Cicerone eh, e cioè l'arte del riconoscimento, del riconoscere nell'altro un qualcosa di sé. Eh, La paideia, la la formazione culturale eh, che che crea eh, l'uomo politus, cioè l'uomo, il buon cittadino, eh, il buon cittadino della res pubblica, quello che può prendersi carico della Respubblica perché si prende carico di, di sé e degli altri. Sono d'accordissimo con eh, Santoni.
0: Grazie, grazie sì. professore. Eh, io to, ridò la parola al sindaco.
2: Eccolo qui. Se, ecco. vuole,
0: se vuole aggiungere qualcosa
2: ma diciamo che Lucilio anche nel commento insomma, lo ringrazio anche per partecipare e tu se Tien, perché il professore ha citato Mancuso e proprio la fine di questo anno diciamo una riflessione di fine anno la faremo proprio, è notizia recentissima eh, con Vito Mancuso e con Monio Vadia in un altro incontro che faremo proprio online e questo mi dà il senso che stiamo percorrendo la strada giusta perché incogna- incontriamo lungo la strada voci che in qualche modo si riverbano, si riconoscono, si leggono a vicenda e alla fine stanno costruendo una rete eh, di pensiero che, di un pensare altro che sarà insomma, necessario ed utile. Il Duciglio proprio organizzerà questo incontro con, eh, con, eh, con Mancuso e con Ovadia. Professore, siamo alla conclusione. Giusto una piccola, prima di salutarla, un'ultima riflessione personale per poi insomma, salutare a tutti quanti insieme. E siamo arrivati a Cicerone, torniamo un attimo indietro, Polibio ehm, nel suo paradigma di degenerazione dei poteri faceva degenerare la monarchia in tirannia, faceva degenerare l'aristocrazia in oligarchia e faceva degenerare la democrazia in oplocrazia, dominio della plebe, ma non perché cattiva di per sé stessa, ma perché manipolata da dei capi folla che riuscivano a sedurla e a portarla dalla loro parte per interessi, eh, per avarizie e ambizio, utilizzando i termini tanto cari poi al pensiero di Sallustio, che su questo è consonante con Polibio. Noi abbiamo di fronte la pianura sterminata dei social in cui lo spazio per i manipolatori è enorme, perché è uno spazio quello dei social non normato, in cui il denaro la fa da padrone eh, e in cui materialmente il demagogo può di fatto far corrompere la democrazia in europrazia. Nello schema di Polibio si ricomincia da capo, quindi la degenerazione di democrazia poi degenera a sua volta in poteri per necessità autoritarie. La domanda che le faccio è questa, c'è un rischio per le democrazie occidentali di degenerare in autoritarismi come per esempio fece la Repubblica di Weimar e tutti i regimi liberali di fine ottocento e primo novecento stiamo correndo questo rischio ne vede i segni da osservatore privilegiato eh?
4: Eh, purtroppo devo rispondere anche a questa domanda di sì mi vedo con molta preoccupazione con paura perché perché come dire la storia mi ha insegnato che in Periodi di interregno come questo, periodi tra un non più e un non ancora, periodi nei quali un paradigma eh, si estingue e un altro non si è ancora creato, eh, e beh, lì, lì nascono i mostri, lì nascono i mostri politici, eh, lì nascono eh, le, 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 le dittature. Eh, lì la democrazia a volte senza nemmeno accorgersi, magari eh, pensando di continuare ad essere democrazia, eh, diventa dittatura. Eh, I fascismi sono stati questo, il il, il fascismo si è affermato in Italia non tanto con quella manifestazione da operetta che è stata la marcia su Roma ma con le elezioni del del, del 24 e poi col plebiscito eh, il nazionalsocialismo si è affermato in Germania nel 33 nelle urne prima dell'incendio del Reichstag e e, e, e della della messa al bando di di tutti gli oppositori attraverso i canali della democrazia presentando il proprio successo come una forma di espressione della maggioranza del popolo e ci sono dei momenti nei quali la maggioranza del popolo impazzisce. Le Costituzioni sono fatte anche per questo, ha detto spesso il professor Zagrebeschi, grande costituzionalista, le Costituzioni sono quelle carte che gli uomini scrivono quando sono sobri per difendersi da quando saranno ubriachi, eh, il rischio della, della ubriachezza dei popoli per eh, eccesso di tossine, per rancore, eh, per eh, invidia, eh, per risentimento, il rassentimento di cui parlava Nietzsche. Questo rischio purtroppo c'è e però, come dire. Manifestazioni come come questa sono gli antidoti, ce ne vorrebbero tante, davvero tante, Eh, e e, e per questo mi mi prenoto per eh, assistere ai prossimi
2: incontri. (ride) Grazie. Professore Allestrap, allora, una promessa come le anticipavo prima, quando finirà questa, questo periodo così strano, se, eh, se vorrà, se potrà, noi saremo veramente onorati di poterla ospitare in presenza. Diamo a tutti quelli che ci seguono, a quelli che magari poi recupereranno questa diretta indifferita sulle nostre pagine Facebook, eh, un consiglio. Non bisogna solo igienizzarsi le mani, bisogna igienizzarsi anche la mente. E per igienizzarla fanno molto bene le letture tra le quali consigliamo fortemente i libri di cui abbiamo parlato questa sera, c'è cioè La politica senza politica, umano, inumano e postumano e turbo populismo del professor Revelli, perché sono letture che ci possono diciamo così sanificare dai tanti virus ai quali in questo periodo torbido purtroppo siamo veramente sottoposti noi professore la salutiamo se può rimanere connesso con noi al termine della diretta così la salutiamo anche un po' più confidenzialmente a margine per ringraziarla ancora meglio eh, ringrazio i ragazzi di Rada Incredibile eh, perché hanno fatto un lavoro di regia straordinario sembrava uno studio televisivo quindi siamo veramente molto felici buona la prima, diciamo così quindi speriamo che tutte le altre vadano molto bene eh, ringrazio Mimmo, ringrazio Silvio, Sonia, Pierpaolo, Stefana tutti insieme da Grotta Mare, sal- dalla vicina San Benedetto, anche la salutiamo e l'aspettiamo veramente a Grotta Mare per poterla abbracciare di persona.
4: Grazie, grazie, a presto, senz'altro. A presto, professore.
2: A presto,
0: grazie. Grazie. grazie a tutti, grazie, Enrico. Grazie a tutti che ci hanno seguito dal, da internet. E, um, siamo siamo disponibili per, le prossime, per i prossimi incontri delle giornate della partecipazione, che è questo uh, momento straordinario promosso dal comune di Grotta Mare, che promuove appunto la democrazia. Io uh, vi saluto e rimanete dietro le quinte che ci salutiamo in maniera più confidenziale appunto. E buona serata a tutti, a tutti gli ascoltatori e... Vi, vi teniamo informati sulle, sugli incontri della giornata e della partecipazione del comune Grand
1: Amare. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao!